0: Cześć! Witajcie w Seksozoficznie, podcaście, w którym filozofujemy o seksie. Jesteśmy zespołem Instytutu Pozytywnej Seksualności. Agata. Patrycja. Agnieszka. Tak Witajcie w Seksozoficznie. To jest nasz bonusowy odcinek, czyli końcówka sezonu pierwszego. Trochę tak te programy, z których korzystamy, wymuszamy na nas, koniec, bo nie miałyśmy na początku planu sezonów, myślałyśmy w ogóle, żeby robić to w formie pór roku, żeby była wiosna, lato, jesień, zima. No ale tak, tak wychodzi. Słuchajcie, dostaliśmy od Was świetne maile, jesteśmy w ogóle bardzo wzruszone i przede wszystkim tak się cieszymy, że słuchają nas tacy mądrzy ludzie i w ogóle tacy otwarci, żeby się też dzielić własnym doświadczeniem, także super. I dziękujemy też za zgodę, żeby użyć kawałki, żebyśmy mogli podzielić się z resztą słuchaczów i słuchaczek tym doświadczeniem, które wyście nam wysłali. Ale tak, witamy w seksozoficznie. Z tej strony Agata. Patrycja. Agnieszka. I tak, jak wam się czytało te maile? To może jeszcze kilka słów od was.
1: Mi bardzo się spodobało to, co powiedziałaś Agata, czyli to wzruszenie, że rzeczywiście nie, to jest też takie otwierające z mojej perspektywy też dla mnie, nie? Właśnie jak duża jest różnorodność, jak, jak to seksozofowanie i filozofa, filozofowanie na temat seksu, jak rzeczywiście fajne... Kre kręgi <gry> może zataczać I, i to jest chyba ten właśnie taki aspekt dla mnie taki otwierający też, jakby budujący, bo też pokazujący właśnie inne, różne, że to są te puzelki, które gdzieś dodatkowo się dokładają, układają, tworzą jakąś całość. Tylko, że w przeciwieństwie do klasycznych puzli, to nie ma ram. I, I to jest chyba w tym wszystkim najpiękniejsze, że można każdy puzelek jakby dokładać, nie? i że to się nie kończy. Tu nie hmm. zaczynasz od ramki. <śmiech> <śmiech> Więc... Rety,
2: jakie to fajne. Strasznie fajnie mi się, bardzo mi się podoba ta metafora z puzlami. Dla mnie jakoś. Ym, Niesamowicie, to jest piękne um, widzieć i, i cały czas dostawać więcej informacji o tym, jak dużo ludzie wiedzą o sobie, jak dużo my w ogóle wiemy o sobie, ile mamy w sobie już różnych rzeczy zrobionych, przemyślanych, bo gdzieś um, wydaje mi się, że to co, to, co zostaje wypowiedziane bardzo często jest tą, tą, tą częścią szklanki, która jest jeszcze niedopełniona. Nie? Chcemy czegoś więcej, chcemy się dowiedzieć, tu jeszcze mamy jakieś Jakiś brak, jakiś deficyt, a, a ja uwielbiam te historie, w których właśnie mogę na przykład posłuchać o tym, co ktoś już wie na swój temat i co ma dla niego sens, mm. dla niej sens i jak to działa i to już wiem i to mi działa i to jest super. Ogromnie mi się to, to podoba, że możemy się wymieniać takimi historiami właśnie o tym wszystkim, co już mamy i co wiemy i co jest dobrze. Mm.
0: No i właśnie, i tutaj, słuchajcie, Martyna pisze do nas, że trafiłyśmy idealnie w jej ulubiony temat, odwołuje się do odcinku dotykowy spis treści, pisze, że jest mega świrem, jeśli chodzi o dotyk i nawet znajomi śmieją się, że na równi ze słuchem to i topowa wrażliwość sensoryczna. I w ogóle fajnie, że Martyna też zwraca uwagę na takie rzeczy jak e, nie tylko dotykanie się z ludźmi i, i to takie taką radość, którą, którą daje w ogóle bycie blisko i możliwość właśnie spontanicznego takiego dzielenia się dotykiem, Ale tak, i mówi też o tym, że to, co jej w ogóle sprawia przyjemność i dodaje takiej pewności siebie przed wyjściem z domu, to jest właśnie cały taki rytuał i ceremoniał robienia make-upu, nakładanie na siebie balsamu, smarowanie się w znaczy roz. Roz... nakładanie pędzlem różnego rodzaju kosmetyków i mówi tak i tak właśnie sobie uświadomiłam, że wychodząc na jakieś ważne wydarzenie, randkę czy po prostu na poprawę humoru oprócz strojenia się i men to właśnie taka ceremonia sprawia, że dostaje plus 15 do samopoczucia i pewności siebie i chciałam się Was zapytać w ogóle czy też tak macie czy macie jakieś swoje ceremonie nakładania rzeczy na siebie?
1: Ja tak sobie myślę, że w ogóle piękne jest to, bo jakby to jest właśnie to, co Agnieszka też powiedziałaś, nie? Czyli to jest właśnie ten plus, ta informacja, ta, ta kolejna kropelka wody w szklance, którą wiem też o sobie i i to jest trochę tak, jak też mówiłyśmy o tej liście, czyli jak jest mi źle, to mogę stworzyć jakąś listę, w której generalnie znajdą się jakieś pozycje, co ewentualnie mi pomaga. I trochę też takie przy okazji celebrowanie chyba takich właśnie małych, tych drobnych rzeczy, nie? że to właśnie nakładanie, skupianie się też na tym, właśnie jaki jest ten pędzel, jakie są jego odczucia, jakie są wrażenia, to czy potrzebuje właśnie teraz aktualnie tego delikatnego dotyku, czy jednak teraz wolałabym ten mocniejszy ucisk, czy cokolwiek jeszcze innego, to, to tak na dobrą sprawę z każdej tej sytuacji, z każdego tego momentu można wyciągnąć jeszcze więcej, to trochę tak jak te ekstrakty nie, z, z różnego rodzaju nie wiem, roślin i innych takich, e, że coś jest bardzo mocno skoncentrowane i jakby to jest właśnie to, wszystko zależy od tego, e, czy chcę, żeby to rozmiękczyć i dodać wody, czy chcę właśnie ten koncentrat, tą kwintesencję, nawet jak będzie mnie skrzywiało, ale to jest właśnie to, czego teraz potrzebuję, e, i to może jeszcze dorzucić właśnie te plus 15, 500 czy 100, czy jakakolwiek inna liczba by tu nie padła, ale to jest jeszcze właśnie to, co dodaje mi do tej sytuacji, nie? że jakby I'm in it, jakby jestem w tym. I to jest właśnie trochę też ten mindfulness, ta uważność, ta samoświadomość i w ogóle świadomość tej sytuacji, że to trochę tak jak z tą seksualnością, nie? Jak o tym seksie w ogóle nie, nie myślę, bez względu na to, jaki by on nie był, to, to generalnie jakby być może gdzieś w jakimś stopniu trochę odkładam pewne rzeczy na inny plan. Wtedy pojawia się przestrzeń na to, żeby myśleć o zakupach, o tym, co jeszcze muszę uporządkować w mieszkaniu. A jak jestem w tym, to jestem w tym na 200% i czuję ten pędzel, czuję ten dotyk, czuję tą zmysłowość, czuję tą sensualność, ale czuję też właśnie drapanie i cokolwiek jeszcze by innego to nie było.
2: No, mi się jakoś bardzo podoba ta perspektywa, dlatego że ona mi się składa z tym, co gdzieś dla mnie jest ważne w takiej relacji z ciałem, czyli to, że to nie ma być kolejny wysiłek że, wiecie, żeby być pozytywną, pozytywną wobec swojego ciała, trzeba się napracować, trzeba przeprocesować, trzeba znaleźć czas, trzeba myśleć. trzeba. Może niekoniecznie, może można znaleźć takie rzeczy, które już robimy w ciągu dnia, które mogą być tymi rzeczami, które nas gdzieś łączą ze swoją cielesnością i po prostu zmiana swojego jakby swojego podejścia, swojego, swojej uważności w czasie tego, co już robimy, sprawia, że nie trzeba koniecznie szukać jakichś kawałków w kalendarzu, wydzierać ze swojego planu dnia, żeby z tym ciałem się jakoś połączyć. Można, ale takie właśnie małe momenty, wydaje mi się to super, że, że, że można znajdować takie momenty już w tym planie dnia, które mamy, które nam przypominają o, o przyjemności, o jakimś takim właśnie byciu w, w takiej uważnej relacji ze swoim ciałem. Ja mam taki bardzo minimalistyczny rytuał, mam mgiełkę do twarzy i to jest najbardziej fantastyczna rzecz dla mnie, mgiełka. Żadne kremy, żadne właśnie jakieś kosmetyki i tak dalej nie robią mi do, tak dobrze, jak to, kiedy sobie biorę tę mgiełkę i tak sobie po prostu na całą twarz i tu na dekolt i wszędzie. Te, te takie jakieś, wiecie, takie te drobinki, takie kropelki, które tu osiadają na, na skórze, są takie strasznie fajne, jakąś wyjątkową radochę, przyjemność mi to sprawia. Także teoretycznie tam jest napisane z tyłu na opakowaniu, że dwa razy dziennie, rano i wieczorem, ale ja to trzymam przy łóżku i czasem jak jeszcze sobie czytam albo coś, to tak co, jakiś czas biorę i ten, więc tak wychodzi mi pięć, a po sześć razy dziennie. Mam nadzieję, że tego się nie da przedawkować, bo to jest po prostu fajne, to też nieprzyjemne.
0: Jak teraz opowiadacie, to ja sobie pomyślałam o tym, że z jednej strony w sobie myślę, jak dla mnie ważna jest struktura, żeby właśnie mieć różne rzeczy zaplanowane i właśnie wydzielone różne części dnia na różnego typu aktywności, potem dzień się zmienia w tydzień, tydzień w miesiąc i taką mam jakby przejrzystość, co gdzie muszę jakby wykonać. Ale od razu mnie to napełnia takim jakimś smutkiem i nostalgią za takim czasem. I w ogóle teraz dopiero od jakiegoś czasu też lubię sobie robić taką, ta, takie dni, kiedy albo nawet staram się nawet dążyć do weekendu, ale to, to już jest wyższa szkoła jazdy dla mnie aktualnie. A mianowicie, żeby móc tak stać i sobie powiedzieć: A jak będę głodna, to zjem, a jak się obudzę, to się obudzę. A jak pójdę sobie na spacer, to nie będę musiała być o konkretnej godzinie w domu, żeby coś zrobić, tylko sobie jak wrócę, to wrócę właśnie, żeby mieć takie, takie przyzwolenie na taki powolny bieg aktywności i podążanie za tym, co aktualnie mi ten dzień przyniesie. I to jakoś mi się tak kojarzy z jakąś taką beztroską, z jakąś taką formą właśnie też dbania o siebie, no bo wtedy właśnie na przykład zaplanujesz sobie jedną rzecz, to właśnie też może to być zabieg, może to być jakiś trening, to może być jakieś, nie wiem, oglądanie filmu albo pójście do muzeum, ale właśnie, że to jakby nie jest tak, że jest to w jakimś szeregu innych aktywności. Tak sobie teraz, jak mówiłyście, to, to mi się z tym skojarzyło. Także super, Martyna, dziękujemy Ci bardzo i to, co Martyna poleca, to książkę Martina Grunwalda Homo Hapticus, Dlaczego nie możemy żyć bez zmys zmysłu dotyku do, do wydawnictwa UJ. Ekstra. No i też w tym samym kontekście napisał do nas Krzysztof i Krzysztof z kolei napisał, że być może sam nie chodzi do kosmetyczki, ale z kolei jego fryzjerka jest takim miejscem, które dostarcza mu niesamowitych doznań dotykowych. Grzebień, nożyczki, maszynka do golenia w jedłoniach sprawiają, że nie tylko lepiej wyglądam. No i to bo teraz mówi coś, dlaczego pewnie chciałobyśmy się oddać. Od, oddać, odnieść. <śmiany> <się oddać. śmiany> Oddajmy się <śmiany> temu, ten, 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 ten temat, co mam w temat. To, co teraz napisał, to jest dla mnie niesamowicie kontrowersyjne. Ja się też podzielę z tym doświadczeniem. Ale sądzę, że przy odpowiednim nastawieniu nawet wizyta u dentystki nie musi być taka straszna. To chyba kwestia przekierowywania uwagi z bólu na to, co przyjemne w danym momencie. Właśnie, co wy macie, co, co na dentystę? Myślę, że to jest tak. super. Super, żeby pomyśleć w ogóle o tym w kategoriach, że dentysta jako wycieczka do, do Lunaparku. Czyli
1: ja osobiście przyznam się, że trochę się utożsamiam z tymi słowami, bo e, ja miałam w życiu taki okres, kiedy rzeczywiście w ogóle zasypianie nie jest dla mnie jakimś wielkim problemem. Nie. Nigdy nie doświadczyłam, raczej nie doświadczam takich problemów z zasypianiem i potrafiłam też jako małe dziecko zasypiać w naprawdę różnych miejscach, w różnych pozycjach. Idąc z rodzicami potrafiłam zasnąć i przebierać nogami i potrafiłam też zasnąć na fotelu dentystycznym. Więc rzeczywiście tak. Natomiast to, co, z czego ja do chwili obecnej mam największą przyjemność, jeżeli chodzi o wizytę w gabinecie dentystycznym, to to, że ja siadam i wykonuję polecenia. To znaczy oddaję się jakby w ręce drugiej osoby, to znaczy ona wie, co zrobić, żeby zadbać na przykład o moje zęby i moje uzębienie. I jakby ja wykonuję tylko polecenia, nie? to ja, to nie ja jestem tą osobą, która dyryguje, to nie ja jestem tą osobą, która zarządza, która wpisuje w grafik kolejne punkty właśnie i, i dopełnia tylko i wyłącznie, tylko okej, okay, to teraz proszę wypluć, to teraz proszę otworzyć szerzej, <głosy> więc jest w tym coś takiego... Y to, co ostatnio powiedziałaś i bardzo mi się to słowo Agata podoba, czyli trochę perwersyjnego, na zasadzie oddaję kontrolę. Mhm. Mm. <laughs> mm tak,
2: no w ogóle właśnie to jest ciekawe, że można by na to spojrzeć w sumie na takich dwóch płaszczyznach, jedna to taka sensoryczna, dotykowa i czy na przykład to borowanie, jak, jak ci się po szczęce głowie i ciele roznosi, to czy to jest dobre, czy to nie jest dobre i jak twój system nerwowy to odbiera i interpretuje te bodźce, nawet kiedy nic nie boli, tak? tylko właśnie kiedy są jakieś same takie, takie szybkie ruchy, jakieś wibracje i tak dalej. To jest jedna rzecz, a druga to właśnie jakaś taka dynamika władzy, nie? Władzy nad ciałem, któremu się mówi, co, masz, co, co ma robić i, i teraz proszę, wykonujemy polecenia, dyscyplinujemy się. <śmiech> to jest bardzo ciekawe. No ja jestem z tych osób, które, których system nerwowy, te, te wibracje raczej nie są ulubione, moje w przestrzeni głowy i szczęki jakoś nie, nie bardzo. E, więc... Ym, ja od jakiegoś czasu w większości przypadków z jakimś znieczuleniem zaczynam różne takie rzeczy poważne, więc w sumie trochę tak teraz sobie myślę, że, że wyłączyłam ten potencjał, nie? że po prostu odsunęłam od siebie sensorykę tego doświadczenia, stwierdziłam, ja tutaj nic nie będę czuć, proszę mi pozwolić nic nie czuć, ja to przeczekam. Teraz sobie myślę, że to też jest takie ciekawe podejście.
0: A macie tak, że spotykacie się z takim fetyszem? A właśnie dentysty, dentystki, ale właśnie taki medical, medical fetysz? W
1: pracy zawodowej na pewno trochę tak. Gdzieś właśnie na zasadzie, myślę sobie, od razu mi przychodzi tutaj do głowy to słynne, te słynne zabawy na przykład w lekarza-lekarkę, doktora-doktorkę,
0: Właśnie, ale czy w dentysta dentystkę? <śmiech> Tego typu zabawa. Hmm. Hmm. No, no, to też trzeba by było mieć przyrządzenie, Wystarczy, żeby można nagrać ten dźwięk, żeby mieć kary na plecach. <śmiech> Ale jesteś takiego, nie wiem, dla mnie to, wersja, to jest trochę takie z nauki z bodźców węchowych, że ja wchodzę do dentysty i czuję strach, i czuję ten strach ludzki w powietrzu, nie? Myślę, że tak się może czuć zwierzątko, które wchodzi do nasza. Hmm. Ale gdzieś na studiach seksuologicznych pamiętam, że słyszałam taką historię o eksperymencie, myślę, że to nie było badanie naukowe, tylko taki prywatny eksperyment, że właśnie dziewczyna miała znajomego dentystę i pytała się, czy, czy właśnie, bo masturbacja, orgazm, sprawianie sobie przyjemności poprzez autoerotyzm też jest środkiem anestezjologicznym, który właśnie niweluje ból. I właśnie słyszałam, że, właśnie osoba, że ta osoba wkładała wibrator między nogi, będąc u dentysty i skupiała się wtedy z całej siły na, na doznaniach płynących z taczki. i wówczas ta wizyta u dentysty w ogóle miała zupełnie inny charakter. Więc w ogóle myślę, że to jest perwersyjne, ale bardzo ciekawe, mm. bardzo jestem ciekawa, czy w ogóle jakby to pociągnąć dalej, czy może by z tego wyszła jakaś nowa metoda radzenia z sobie ból. z takim strachem. Takie dwa w jednym. Nie? Y...
1: Przekierowanie uwagi tak. myślenia więc to też właśnie skup się na czymś innym, no nie bądź w głowie, bądź w innej części ciała, coś w tym może być.
0: No jeden z naszych słuchaczy napisał, że, że prosi o więcej perwersji, więc myślę, że tutaj jest takie miejsce na zapowiedź drugiego sezonu trochę, że, że będziemy więcej mówić o seksie, no bo zdałyśmy sobie sprawę, że tak gadamy o tym seksie, ale nie hmm. używając słowa seks, albo w ogóle schodząc gdzieś na jakieś dalekie dygresje. No i też jeden ze słuchaczy napisał na temat ym, tej regresji i tych wszystkich sytuacji, w których zachowujemy się jak dziecko i czy to w, drugiej, w, długo, w długoterminowym yy, jakby wydaniu, czy to wpływa na to, że ludzie się rozstają, czy mogą zostać razem, no i zaproponował, że dla niego odejście na pół godziny i powrót do interakcji wydaje się najskuteczniejszą formą na wybrnięcie z sytuacji kryzysowej. Na pewno, na pewno na taki konkretny dany moment, a w kontekście relacyjnym, długowalowym, ciężko ocenić, czy akurat to konkretne zachowanie jest błędne i czy to właśnie one z jakimś jest jakimś poważnym powodem ewentualnego rozpadu czegoś większego. Ale też super stwierdzę, że dywagacje dywagacjami, ale to wszystko jest przecież kwestią absolutnie indywidualną.
1: To jest to słynne to zależy. <śmiech> <śmiech> ale też wiecie co, tak przy okazji tego to trochę ja mam chyba też w sobie gdzieś takie pytanie, które mi się teraz pojawiło, że też używając jakichś nazw właśnie chociażby tutaj Zachowuję się jak dziecko, mam regres e, i tak dalej, i tak dalej, to w gruncie rzeczy jest dosyć mocno też e, w jakimś stopniu oceniające, tak z mojej perspektywy, nie? bo e, czy to trochę to też nie jest tak, że będąc osobami dorosłymi, czy trochę czasami też nie narzucamy na siebie właśnie tego obowiązku zachowywania się jak dorosły, dorosła osoba, i to dziecko jest jakieś pozostawione gdzieś tam, a tymczasem to może być po prostu jedna z, jeden z, takich, jedna z naszych ekspresji, form zachowania. To ma dla mnie sens, co mówisz Patrycja, bo kiedy zdarza
2: mi się czasami przywoływać analizę transakcyjną i te trzy role dorosłego, dziecka, rodzica, to zwykle takie pierwsze pytanie, które się pojawia u osób, które to poznają, to co, to, to w tym dorosłym trzeba być, nie? że jakby teraz już mamy ten podział i ta jedna jest dobra, a te dwie pozostałe są niedobre i ten. I gdzieś jakieś takie wyrównanie wartościowości bycia w tych trzech rolach i że to jest kwestia tego, że po prostu sobie skaczemy, czasami się zachowujemy trochę bardziej tak, trochę bardziej tak i to już są jakieś elementy jednego systemu, to jest takie wydaje mi się często wartościowa perspektywa, żeby sobie wyrównać wartościowość tych wszystkich zachowań i po prostu umieć się gdzieś w tych różnych rolach znaleźć, pozwolić sobie na to. No. To też trochę o tym był nasz odcinek. nie Ten Bachorem po prostu pobądźmy czasem, tylko trzeba mieć jakiś kontekst do tego, jakieś obudowanie. No.
1: I tu chyba w kontekście od razu perwersji też pojawia mi się właśnie taka myśl, nie no właśnie fantazje, age play i w ogóle jakby że to też może być właśnie wartość dodana na zasadzie, że to nie jest tylko i wyłącznie czasem powiedzmy taka mainstreamowa fantazja o byciu e, na przykład nastolatką albo nastoletnim e, chłopakiem, e, tylko właśnie czasami warto się tak powcielać w te role, bo może ta ekspresja seksualna pozwoli nam się trochę odnaleźć w tym naszym dziecku.
0: No bardzo kontrowersyjne, bo age play to jest zabawa wiekiem i bardzo często jakoś jest tak kontrowersyjnie traktowany ten temat, że jak się bawimy, czyli jakby wchodzimy w rolę dziecka, to nie chodzi nam o to, żeby być tym dzieckiem, tylko żeby się nim poczuć i, i nie jest to tym takim w prostym, prostym skojarzeniu właśnie wchodzenie w rolę, w rolę przemocy, czy właśnie pytania, czy dziecko ma kontyn, no bo mówimy o, o dorosłych ludziach, którzy się tym wiekiem zabawiają i to też może nie iść tylko w stronę dolną, dolnej granicy wieku, kiedy na przykład wchodzimy w rolę niemowlęce albo wchodzimy w rolę nastoletnie, tylko właśnie też w, w drugą stronę, a mianowicie, kiedy wchodzimy w rolę osób starszych, mm. kiedy się jakby tak mentalnie czujemy dziadkami, albo się kujemy istotą dojrzałą w świecie wieku, a sami jeszcze nie jesteśmy w tym wieku. Albo się jeszcze tam nie czujemy. No, mm. tak. Słuchajcie, dziękujemy wam, dziękujemy wam, naszym słuchaczom i słuchaczkom, za, za chęć podzielenia się Waszymi przemyśleniami, za robótki domowe Świetna sprawa. Strasznie nas to jara, że możemy to poczytać, że nas spuszczacie do tego swojego zewnętrznego świata. Tak. I... I tak. I piszcie do nas. Piszcie do nas, jak wam się
2: podobał pierwszy sezon. Piszcie, o czym jeszcze nie było, o czym chcecie usłyszeć. Bardzo jesteśmy ciekawe i, i będziemy się inspirować tym, czym, o czym będziecie nam
0: dawać znać. A tymczasem śledźcie nasze social media. Jesteśmy na Facebookach, Instagramach. Jesteśmy na Ankorze i Spotify u. już niebawem czeka nas sezon drugi, gdzie będzie więcej seksu. Yeah. Pa. I do e. zobaczenia. Cześć. Dobra. O. Super. o. Coś mam inaczej ze sławkami, bo was mega dobrze słyszę. Ja też mam tak,
1: że mam takie, musiałam ściszyć. Dobrze, Dobrze słychać? Bardzo. No.
0: Okej. Okay. No słuchajcie, mamy w ogóle już 124 odsłuchania. Pierwsze odcinka. A kto dzisiaj koordynuje to? Patrycja? Ja. No. no dobra, to zaczynamy. Poczekaj, po, to jeszcze z, zacznijmy w może o pełnej minucie, tam jakiś czas, okay. wyłączy dźwięk. Dobra. Mhm.
1: Czy mam od razu już zaczynać? Mhm. Tak. No. Macie włączone w telefonie dźwięki? Tak? tak. Cześć z dziewczyny. Kolejny odcinek, kolejny temat. Na oh. dzisiaj mamy. Taki temat, hmm, no zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. E, gotowość na zmianę. E, gotowość na zmianę w życiu seksualnym, gotowość na zmianę w ogóle w seksie, gotowość na zmianę w mówieniu i w podejściu w ogóle do seksualności – Chyba zaczęłam rozważać coraz większy zakres tematyczny. Nie wiem, czy w przeciągu 20 minut <głos> zobaczymy generalnie, co, co się wydarzy za 20 minut. Jak zawsze po 20 minutach zobaczymy, w jakim miejscu
0: jesteśmy. No to ja się zastanawiam jeszcze, jak mówisz o tej zmianie, to czy będziemy wchodzić tak głęboko jak, nie wiem, zmiana orientacji seksualnej, preferencji, seksualnych, czy, czy, czy zmiany na przykład tożsamości płciowych, czy taka zmiana jak właśnie, nie wiem, z tą osobą uprawiam taki seks, a z tamtą osobą uprawiam taki seks, albo że właśnie jest tam, no właśnie jestem w tej relacji i nagle ktoś mi mówi, że lubi albo chce spróbować czegoś nowego i ja się wtedy muszę jakoś wykonać jakiś wysiłek, żeby coś zmienić. Czy właśnie poznaję osobę nową, i ta osoba od początku mówi, że ma jakąś tam jazdę na coś, i się okazuje, że to jakoś konfrontuje nas z, z zapytaniem się, okej, okay, to jaka właściwie ta moja seksualność jest, i czy ja rzeczywiście coś tutaj zmieniam, czy, mm, czy odkrywam w sobie coś, co już i tak tam było.
2: Hmm. No, ciekawe jest to rozróżnienie na zmienianie czegoś, budowanie czegoś versus odkrywanie czegoś, co już jest. Um, mi się jakoś najbardziej z tym, z tym tematem, um, który nakreśliłaś Patrycja, kojarzy w ogóle pytanie o to, czy kiedy zauważam, że coś mi nie odpowiada na przykład w moim życiu seksualnym, w moim życiu relacyjnym, kiedy zauważam, że chciałabym, żeby coś było inaczej, to czy to jest równoznaczne z gotowością do tego, żeby coś zmienić? Czyli na, na ile jest jakaś korelacja, na ile jest jakaś przyczynowo-skutkowość pomiędzy nie pasuje mi to, jak jest, a chcę zbudować coś innego. Mm. Bo, bo może się wydawać, że to jest dosyć proste równanie. Nie pasuje ci, zmień. Ale to kurka plata nie jest takie prosta, jak się okazuje. Mm. To jak no, jest blisko. Czyli taka świadomość procesu zmiany, jego jakiejś skomplikowanej możności mm. wewnętrznej.
1: To ja sobie myślę, bo rzeczywiście nakreśliłyście znowu dosyć spore obszary. I Dzisiaj chyba bym proponowała zostać przy tym, co powiedziałaś ty, Agnieszka, czyli kiedy zauważamy, że coś jest nie tak, no zmieńmy, czy na pewno jesteśmy gotowi, gotowe na zmianę i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że zmiana odnośnie preferencji, tożsamości, orientacji i tak dalej, to jest kolejny worek, Agata. To kolejny no, odcinek. No, oczywiście. No dobra, no to czemu tak trudno jest zmienić? No bo właśnie, Agnieszka, mówisz, nie? Jakby nie pasuje ci, to zmień. Co w tym trudnego? No nie? <śmiech> <śmiech> Jakby to tak wystarczało? No
2: dla mnie jest ogromnie ciekawe właśnie to, że wydaje mi się, że um, nawet kiedy jest jakaś sytuacja, która już jest zidentyfikowana jako niewystarczająca. Na przykład mam niewystarczająco dużo seksu, chciałabym mieć więcej seksu. To um, z jednej strony właśnie może się wydawać, że przez to, że to mi nie pasuje, powinnam mieć wystarczająco dużo motywacji do poszukania, do zmienienia, do zrobienia czegoś, czegoś, co, co, co będzie sprawiało, że będę szczęśliwsza. Ale wydaje mi się, że bardzo często umyka taka perspektywa pod tytułem co czemu służy ten stan, w którym jestem teraz. Czyli to, że teraz tak jest, czyli na przykład, że wybrałam sobie taką relację z taką osobą, która ma takie potrzeby seksualne albo poświęciłam Tyle czasu i energii na, nie wiem, rozwijanie kariery, na różne inne zajęcia, i wobec tego gdzieś moje życie seksualne się trochę odsunęło. To wszystko gdzieś był, miało jakiś sens. Nie? To były wybory podejmowane z, z jakimiś celami na myśli, bardziej albo mniej świadomie. I, I wydaje mi się, że właśnie gdzieś w tym procesie zmiany, czy takiej chęci pierwszej takiego, o, zdałam sobie sprawę, że jest niewystarczająco dobrze, teraz już wiem, że chcę zmienić, że w pierwszej chwili umyka to, że to jak jest teraz, to też ma jakiś swój sens i że to jest po coś. I kiedy ja już jestem taka, dobra, to co my tu będziemy robić, żeby było teraz fajniej w tym seksie, albo żeby było więcej, albo żeby był ciekawszy, albo żeby coś rozmaicić, nagle się okazuje, że jest jakaś przeszkoda i, i do końca nie wiadomo, co to jest, jakaś taka niewypowiedziana przeszkoda. I ja często mam wrażenie, że właśnie tą, tą przeszkodą jest takie mm, nierozpracowanie tego, do czego mi służył do tej pory ten na przykład, dajmy na to, rzadki, nudny seks albo w ogóle nie wkładanie energii w życie seksualne. To mi do czegoś służyło. I teraz nagle mam z tego zrezygnować i robić coś innego? No bez sensu, przecież tak sobie to ułożyłam, nie? Nie wiem, wiecie o co
0: mi chodzi, co, co próbuję przekazać? No wydaje mi się, że tak i, i jakoś rezonuje to bardzo z moim doświadczeniem tylko myślę sobie, że ten poziom świadomości, że ja wiem, do czego, dlaczego na przykład mam nudny seks, albo kiepski seks, albo dlaczego na seks nie, przy, nie przywiązuję tyle wagi do seksu, to że tutaj ten poziom świadomości myślę, że zaczyna on być dopiero odkrywany w momencie, kiedy zaczynamy to kwestionować, właśnie pojawia nam się taka myśl, a miało być inaczej, albo widzę w filmie, rozmawiam z koleżankami kolegami słyszę, że oni mają jakoś inaczej i sobie myślę, okej, okay, to może coś z moim jakoś tutaj, Przecież jak co się stało, kiedyś byłam inną osobą, a teraz nagle jest tak, a nie inaczej. Um, że tutaj myślę, że bardzo często potrzeb potrzebny jest jakiś taki bodziec wyzwalający, który tym poruszy. I jak już to się dzieje, to jest super i takie osoby na przykład trafiają do gabinetu, czy na terapię, czy na coaching, czy na jakieś warsztaty rozwojowe, to ja mam takie doświadczenie, że te osoby bardzo często potrafią, tak jak mówię, dokładnie opisać, zewaluować, z czy też zdiagnozować siebie dosłownie, nawet do tego stopnia, że mają przeczytane różne rzeczy w internetach, które jakby dają dokładną dokładny scenariusz rozwiązania tego, co można w cudzysłowie nazwać problemem. Nad tym mówię w cudzysłowie, bo to jest większego lub mniejszego kalibru. Zaczyna to być po prostu kwestia, którą się osoba chce zająć. No i ym, te osoby bardzo wiedzą, z czego chcą, wiedzą jak to zrobić, wiedzą dokładnie jak chcą, żeby był efekt końcowy. No ale jak to zrobić? Nie? Że to zaczyna się nagle... To jest trochę tak jak ze zdawaniem matury, że wiesz, że przez cztery lata, czy tam już teraz trzy lata się chodzi na zajęcia specjalnie, przygotowujące do jakiegoś egzaminu, który, i wiesz dokładnie, jakie lektury masz przeczytać, jakie masz robić zadania. Ale więc praktycznie nie wiem, czy wiele ludzi ma także do ostatniego momentu, bo po prostu żyje w takiej prokrastynacji i atakach paniki, żeby ostatecznie siąść przed tą kartką pustą, czy tam przed tym testem i zacząć wypełniać, mówiąc myśląc sobie, Cholera jasne, czemu ja te 3-4 lata temu się do tego nie zaczęłam, zaczęłam przygotowywać. I że to jest właśnie to, to co jest dla mnie niesamowite, jak bardzo, jak, ile znajdujemy w ogóle w sobie różnych równoległych procesów, które nas jakby, takich sabotażystów, takich, takich, um, wiecie, um, tych, takich autodestruktorów, które nas, które, które nas powstrzymują przez to. My sobie, wiecie, mamy rozdział między ja powinnościowym i ja idealnym, a tym, jak, jak, co robimy w, re, w realu. I zamiast jeszcze tą energię poświęcać, żeby rzeczywiście coś zmienić, to jeszcze poświęcamy ją na krytykę i na jechanie po sobie, że jestem obyznadziejny, a jestem leniwa, a ja to nie, na, do niczego się nie nadaję. No i to znowu, od, od tak paradoks, znaczy nie paradoks, bo przecież nas to odciąga od zrealizowania tego, co tam naprawdę czasami trzeba spiąć tyłek i po prostu zrobić, nie? Fajnie by było tak zrobić w seksie, nie? bo czasami to, to, jest, to są takie czynniki, które nie są od nas zależne. W sensie takim, że mam, nam się marzy taki seks, do którego jakby no, potrzebujemy kogoś innego albo nawet innych osób, żeby to zrealizować w takim zakresie, jaki nam by się podobało. I tutaj, tutaj zaczynają się te właśnie schody, w jaki sposób zrealizować ten plan. Nie? No, ja jak Was
1: słucham, to też przychodzi mi do głowy takie... E też potwierdzone chyba trochę też tym doświadczeniem gabinetowym, że czasem myślenie o zmianie już jest samą zmianą, ale w ogóle tak na to nie patrzymy i gdzieś nie ma właśnie takiego, że sam, sama kwestia tego, że w ogóle przysiadłam, przysiadłem do czegoś, czy w ogóle przebiegła mi przez głowę taka myśl, to już jest ten moment, kiedy ta zmiana się zaczyna. To trochę tak jak w odniesieniu Agata do tej matury, nie? samo pójście na te do tego liceum, czy jakiejkolwiek innej szkoły, jakby już coś determinuje, nie? To w jaki sposób się do tego zabiorę i jak ostatecznie podejdę do tego egzaminu, to trochę też kwestia tego, jak bardzo jestem w coś albo zaangażowana, plus minus, jak bardzo tego chcę i tak dalej, i tak dalej, ale też gdzieś tam sobie myślę, że w tym wszystkim też, tak jak ja widzę w gabinecie, że trochę czasami takie odcinkowe podejście, to znaczy... Właśnie, tak jak mówiłaś mieszkanie, żyję sobie, żyję, ten seks jest jakiś, jest nudny i dla mnie jest okej okay, i w ogóle jest super, że właśnie jest ta nuda, bo ta nuda to jest to, co kocham i teraz nagle chce mi się zmiany i tak bardzo muszę włożyć tyle energii, żeby w ogóle przeskoczyć jakiś Rubikon, żeby w końcu ta zmiana się zadziała. A tu pach, sama kwestia tego, że ja w ogóle o tym myślę już jest zmianą, że w ogóle ją dopuszczam do siebie, nie?
0: Hmm. Też, jeżeli pozwolisz, to jeszcze tutaj dodam, bo ja bardzo lubię sobie to wyobrażać trochę jak proces artystyczny. Wiem, że nie wszyscy są artystami, ja na pewno nie, ale jakby nie doceniać się do tego, tego momentu, kiedy właśnie zanim coś usiądziesz i napiszesz, ani zanim, nie wiem, coś, nawet z brzwianek z kwiatów, to jakby ten preproces, taki bierny, który wygląda ze na pasywny, że siedzisz i nic nie robisz. Są takie osoby, które zanim coś właśnie stworzą, no to na przykład chodzą fajne na spacery, albo nie wiem, siedzą na balkonie, pijąc piwko i paląc papierosy, i dzięki temu im się te myśli zbierają, albo grają w gry komputerowe. Czyli mm. z zewnątrz coś wygląda na zupełnie inną aktywność, a w środku właśnie odbywa się ta, ta forma tej, tej kreatywnej zmiany. I to jest super właśnie, żeby też sobie dać czasami takiego. Yhm, poklepać się po plecach, że niektórzy właśnie nawet wiedząc, że zaraz będą musieli szykować się do jakiegoś konkretnego wsiłku związanego z tą zmianą, na przykład, że śpią bardzo dużo, nie? Mm. Albo tuż po wykonaniu jakiejś aktywności, która, do której się tyle przygotowali też, że potem musimy sobie czasami odpocząć, że nie możemy być cały czas na takich wysokich obrotach i w takim wysokim jakby zaangażowaniu w realizację tego naszego planu.
2: Hmm, no, wydaje mi się, to, że to jest wartościowe bardzo, co powiedziałyście o takim docenieniu tej, tej, tego elementu procesu zmiany, który jest prekontemplacyjny, kontemplacyjny, że sobie siedzimy, zastanawiamy, może tak, może inaczej, oswajamy się z tymi w ogóle. I to ja, dla mnie to też już jest właśnie część tego procesu. A wydaje mi się, że tak jak mówicie, jest, jest bardzo często niedoceniana Rzadko obserwuję możliwość tego, żeby zmiana się działa w taki sposób pomijający ten element albo bardzo go skracający, przynajmniej kiedy pracuję z ludźmi wokół seksualności mam wrażenie, że jest... Może też ze względu na to tabu, o którym już wielokrotnie mówiłyśmy i to, że generalnie jakiś taki poziom niewygadania dookoła seksualności istnieje, to żeby sobie najpierw trochę rzeczy w ogóle zwerbalizować. Ja bym na przykład bardzo, mam taką fantazję, żeby w ogóle zacząć um, jakoś tak myśleć o mówieniu jako o zmienianiu. Wiecie, jak jest takie, taki rozdział na a, to tylko gadanie, a, to tylko słowa. Słowa są po jednej stronie i są takie my, to tylko słowa, a po drugiej stronie są te działania, o które nam chodzi, nie? I te takie rzeczy, które się dzieją. A ja bym bardzo chciała to jakoś tak bardziej zrównać, żeby mówienie to nie było właśnie tylko takie sobie e, gadanie, tylko jakbyśmy mogły przyjąć na przykład, że mówienie to też jest zmienianie, że mówienie to też jest działanie, że mówienie to też jest robienie czegoś nowego, wprowadzanie jakichś nowych elementów do systemu. To mi się wydaje strasznie nęcącym pomysłem. Więc.
0: Yes. To przepraszam, to ja wbiję kii w mrowisko, bo ja sobie pomyślałam też w konkretnie w kontekście zmiany, że czasami się właśnie na coś omawiamy. No i mamy dużo tolerancji na to, że są różne okoliczności życiowe, które nas od realizacji tego wspólnego celu, znaczy myślimy, że jest wspólnym celem. Nie? No, chociażby to, że nie wiem, jak odchowamy dziecko, to zwrócimy do, do, znowu do tych aktywności, że będziemy znowu ubrać jakiś tam seks, który uprawialiśmy wcześniej. nie Albo jak... Ym nie wiem, skończy się ten okres takiego zapracowania, no to, że w ogóle zbędziemy uprawiać ten seks. No i co w momencie, kiedy właśnie jest dużo mówienia, że, że tak, że to się zmieni, ale na naszych oczach po prostu czujemy, że w, możemy w dniach i miesiącach ten czas liczyć, kiedy tego seksu, właśnie, kiedy jest właśnie obiet, są obietnice, a nie ma tego realizacji, właśnie tej, nie ma tej zmiany, która jest... To, to jest o tyle frustrujące, że my jesteśmy gotowi wykonać tutaj to, żeby to się wydarzyło, a nasz partner czy partnerka właśnie mamy po poczucie, że, że, że ta osoba nawet realnie wierzy w to, że to się zaraz zmieni, tylko że to się po prostu w, przeży w naszym przeżyciu nie wydarza. Nie? Nie, wyda nie wydarza się wystarczająco szybko, a czasami nawet naprawdę to trwa miesiącami, latami.
1: Mhm.
2: Mhm. No To też jest dla mnie bardzo ciekawe, znowu trochę o, o języku bym chciała, bo bardzo często, kiedy mówimy o zmianie, to ja od swoich klientów, klientek słyszę takie wyrażenia, jak, że coś się zmieni. Ja wiem, że to jest językowe i że to jest czasownik zwrotny, i on ma to się i to tak po prostu. Natomiast y, zawsze właśnie mam taką chętkę, ale to się, jak to się, to, co to, to zrobi? To, to, to znaczy co? Co zrobi te zmiany? To się, się samo? Tak zupełnie. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, kiedy wydaje mi się, że czasami obserwuję e, osoby, z którymi pracuję, które przechodzą przez jakiś językowy proces mówienia o tym, że to się zmieni za jakiś czas, kiedy będziemy mieć więcej czasu. Albo no, to się zadzieje tak, że to się na pewno wyciszy i wtedy będziemy mieć więcej czasu dla siebie. E, jest dużo tego się, a im bardziej zauważamy, że to jest jednak coś, gdzie trzeba podjąć jakieś konkretne działanie, żeby coś w tym systemie ruszyć, tym bardziej przechodzimy, odchodzimy od się zmieni i wchodzimy w to, ja chcę zrobić to. Nie? albo ja zrobię to i nagle to się zaczyna tak trochę u, u, wychodzić i gdzieś bardziej w, w tle się tylko pojawia, a, a jakieś czasowniki się stoją bardziej sprawcze. To mnie jakoś strasznie cieszy z takiego językowego punktu widzenia, kiedy możemy zauważyć ten moment, w którym nie mamy już ochoty, żeby dłużej czekać na to się i zaczynamy widzieć, że potrzebujemy... Przejąć tę sprawczość nad tym procesem zmiany.
1: Tak sobie. Ja też mam takie, że trochę w tym, co mówicie, gdzieś słyszę dużo warunkowania. Nie? I też mam taki, że czasami, właśnie jak osoby przychodzą do gabinetu, to że to jest właśnie takie warunkujące. Jeżeli dzieci będą miały tyle lat, to wtedy dopiero, jeżeli zmienimy mieszkanie, jeżeli kupimy te zabawki, jeżeli coś tam. I tak sobie czasem myślę i też się zastanawiam, ja trochę może też wbiję drugi kij w mrowisko, mianowicie, czy to trochę nie jest tak, że my poprzez to warunkowanie właśnie o tym bardziej oddalamy tą, tą zmianę, oddalamy w ogóle chęć włożenia tej energii w tą zmianę, nie? Bo to jest trochę tak jak z tym słynnym, bo kiedyś było inaczej, na początku naszego związku uprawialiśmy tyle seksu, a teraz wszystko się zmieniło i w ogóle jest inaczej i chcę, żeby wróciło i tak dalej, i tak dalej. To trochę o tym.
2: Hmm. No to... Um... W ogóle jakoś mi się też wydaje pomocne takie rozróżnienie na warunki do seksu konieczne i warunki do seksu idealne. Nie? bo tych idealnych jesteśmy w stanie wymyślić sporo i jakby możemy iść w tym kierunku oczywiście, no ale jeżeli idealnym warunkiem do seksu jest posiadanie przestrzeni domowej, w których nie ma dzieci, a dzieci mają lat 4, a nie 18, to niestety jeszcze trzeba trochę poczekać. No i teraz pytanie, czy chcemy czekać na te idealne warunki, czy chcemy się skupić na tych, które są konieczne i wobec tego sprawdźmy, co to jest to minimum, którego potrzebujemy. Żeby czuć się bezpiecznie, żeby chcieć rozwijać seksualność, żeby chcieć mieć bliskość z drugą osobą i tak dalej. Czym się możemy zająć w pierwszej kolejności, co nam to umożliwi, bo jest w tych warunkach koniecznych, a nie w tych idealnych. To trochę mi tak, wiesz co,
1: tak jak mówisz że to Magnieszka, trochę mi e, przemyka trochę ta sentencja, be good, be good enough. Czyli to, to właśnie to wystarczające, nie? wystarczający seks, on ma być po prostu fajny, on nie musi być idealny, nie musi być pod niebiosa, nie musi być w chmurach, fajnie jak taki jest, ale ten zwykły, przyziemny <śmiech> też może być tym w chmurach, bo to też trochę zależy od tego, jak ja do tego podejdę nie? i to jest
0: moja zmiana trochę też myślowa. No właśnie, ja tutaj monitoruję czas i widzę, że zaraz będziemy chciały podsumować i zadać Wam jakąś robótkę, ale myślę i, i naprawdę jakoś mi brakuje tutaj takiego miejsca, gdzie Okej, okay, jest jak jest, jest wystarczająco dobrze, ale rozmawiamy o tym, że chcemy coś zmienić, bo właśnie potrzebujemy tej zmiany, żeby znowu coś poczuć, no i że właśnie chcemy, że, że jest okej okay, tak jak jest, ale mamy niedosyt i że czujemy, że możemy więcej, <grym> możemy bardziej, albo że właśnie, no kurczę, no jak nie teraz, to kiedy, bo ubawialiśmy się na coś dawno temu i to było w sferze fantazji, a teraz już po prostu nam się wszystko jakby trzęsie na samą myśl, że może nam po prostu ta, ten, ten, ten zegar zaraz wybić ostateczną godzinę, no. <grym> Ja z tym kończę właśnie z takim poczuciem, że, że jak to zmienić w momencie, kiedy jak wykonać tą zmianę w obliczu chociażby tego, że już to o tym rozmawiałyśmy, jeżeli nam się kinki rozjeżdżają, nie? albo rozjeżdżają nam się preferencje zupełnie jakoś. A kochamy siebie, chcemy być ze sobą, nie chcemy jakby zmieniać partnera czy partnerki, żeby mu coś tam robić. Albo wiemy, że partner czy partnerka jest w stanie pewne rzeczy robić, bo kiedyś potrafił, potrafiła, a teraz na przykład już jest inaczej. Nie? No.
2: To ja się postaram krótko do tego odnieść, ale to, co mi się teraz skojarzyło, Agata, to wydaje mi się, że to jest trochę takie, potrzebujemy, żeby ten proces zmiany się zadzi zadział w miarę intensywnie, w miarę szybko. Czyli już może było tego czekania, już było tego gadania, teraz potrzebujemy szybko i wydaje mi się, że wtedy kluczową kwestią jest znalezienie na to czasu ale tak w sensie tak w ciągu tygodnia, nie? że nie, nie, że na godzinę przyjdziemy do pani Agnieszki, pani Agaty albo pani Patrycji i porozmawiamy przez godzinę w tygodniu o tych sprawach, tylko kurka blada dziennie dwie godziny albo trzy razy w tygodniu cztery i, <śmiech> i jeżeli chcemy, żeby zmiana się działa szybko i intensywnie, no to znaczy, że trzeba sobie dać wystarczająco dużo czasu na to po prostu, żeby to się przekontemplowało, żeby się zastanowić, żeby zaplanować i tak dalej, żeby się jeszcze cofnąć o krok, bo to też standardowy element zmieniania się, że coś nam się ustecznia, i tak dalej. I, I to chyba mi się teraz tak jakoś wybija na pierwszy plan, priorytet czasowy w gruncie rzeczy w tym całym procesie zmieniania, by alokować czas na te zmiany. A ja chyba
1: zostaję z czymś takim e, i trochę też mi się tak e, e, chodzi mi po głowie, że być może to też jest dobra, dobre ćwiczenie na, to, na naszą robótkę domową. E, no bo tak sobie myślę, że kurczę, takich zmian w życiu człowiek e, jednak ma trochę, bo zmieniają się osoby, zmieniają się, zmienia się perspektywa związku, zmienia się perspektywa relacji. I czasami spojrzenie na to, co już było, co ja zrobiłam, zrobiłem, jakie, jaką energię w to włożyłam, włożyłem, co takiego się w ogóle tam zadziało, może być pomocne w tym, żeby ta zmiana, która ma się dokonać przede mną, żeby to jednak mnie tak trochę wzmocniło, że kurde, to wcale nie jest tak, że to jest jakieś bardzo obciążające chociaż czasami jest, ale że ja jednak mam te zasoby i coś już się wydarzyło, coś się zmieniło w tym życiu seksualnym, w tej relacji, że spojrzenie na to, co już osiągnęłam, osiągnąłem, czasem może mi pomóc właśnie, żeby ten czas skompresować i żeby ta zmiana szybciej się potoczyła.
2: Tak. Mm. To jaka robótka domowa zastanowienie się nad swoimi już zrobionymi zmianami seksualno-relacyjnymi?
0: Mhm. Super. Ale mi się bardzo podoba. To co? Do następnego. Pozdrawiamy
1: serdecznie. I zapraszamy do następnego i zapraszamy, zachęcamy do pisania na seksozoficznie na upa,
0: Cześć! Cześć! Witajcie w Seksozoficznie, podcaście, w którym filozofujemy o seksie. Jesteśmy zespołem Instytutu Pozytywnej Seksualności. Agata, Patrycja,
1: Agnieszka,